0: a médicos en primera línea hoy he decidido cambiar un poco el formato hacer más un monólogo que tener un entrevistado para el próximo año vienen más entrevistas a mucha mayor profundidad muchas gracias de nuevo a todos los que nos escriben los que comentan y, y sugieren temas bueno terminamos este año 2020 un año bisiesto que comenzó un miércoles. Ese año bisiesto tiene, tiene muchas particularidades. Supuestamente era un año con un día más para disfrutar, pero pues ya nos trajo todo lo que ya todos sabemos. Supuestamente esos años bisiestos también tienen una um, explicación matemática. Y entiendo que lo que se hace es que la duración de ese año astronómico que son 365.24 días se va corrigiendo y cada cuatro años pues ese día adicional es lo que lo corrige pero como dicen también un año bisiesto, año siniestro y bien complicado una definición de este año 2020 que encontré en el muro de Carolina Ferro y dice que el Washington Post le pidió a sus lectores que describieran el 2020 con una frase y un niño de 9 años no pudo hacerlo mejor y lo que el niño puso es Mire, esto es como si fuéramos a cruzar una calle miramos con cuidado a ambos lados y de repente nos atropella un submarino los que me conocen saben que una de las cosas que más me gusta es la mitología en una de mis días anteriores tenía un, un seudónimo que lo usaba para salir disfrazado del mundo virtual pero en realidad era para escribir de una manera anónima o como diría mi psicólogo ese, esa segunda personalidad mi seudónimo era Hermes Blog y tiene que ver con ese mensajero de los dioses que era Hermes que estaba en todas partes que entraba y salía del Olimpo a su gusto, y obviamente era el que le ayudaba a los dioses a resolver todos sus problemas. Pero bueno, creo que eso quedó en el pasado. Todavía deben haber trazas de esa actividad de Hermes Blog en, el, en la nube. Y usaba mucho el numeral o el hashtag oráculo. Pues me fui a consultar el oráculo para que me dijera que viene en el 2021 para los que no sepan los oráculos eran muy famosos dicen los que saben que en la antigüedad había más de 500 oráculos como todo en la vida pues unos probablemente buenos otros malos, otros regulares los mejores eran el oráculo de Delfos Dodona y Trofonio incluso Homero Menciona el oráculo de Dodona en la Ilíada Y Esculapio, dios de la medicina también Tenía su propio oráculo Y era donde llegaban los enfermos que esperaban mejorar su salud Pues el caso es que los oráculos Eran consultados por gente para preguntarle a las pitonisas Sobre cuestiones inquietantes o lo que fuera estas predicciones del oráculo se realizaban solo un día al mes, que era el día 7, porque era la fecha de nacimiento de Zeus. Y por aquello de la oferta y la demanda, pues se ampliaron las consultas a todo el día. Pues me fui a preguntar qué nos espera para este 2021. En realidad creo que salí con más preguntas que respuestas, muy parecido a lo que le pasa a uno cuando va a algún consultor o incluso cuando va al médico pues volví a ese oráculo a preguntarle a las pitonisas sobre las mismas cuestiones inquietantes y sobre todo que nos tienen preparados los arcanos para este año 2021 que comienza un viernes. Y lo que proponen los astros es menos terrible, menos desestabilizador y menos dramático que lo que ya nos pasó en el 2020. Los últimos meses del 2020 no fueron fáciles, de acuerdo con ese cuarto arcano menor, que es el ocho de espadas, que en el lenguaje astrológico significa sentirse atrapado, y creo que eso fue lo que sentimos en este año 2020. Bueno, pues lo que dijeron las pitonizas es que este 2021 será un año común, que como dije anteriormente comenzó en viernes. Para los que quieren saber, el último año que comenzó en viernes fue en el 2011. Y el problema es que el 22 comenzará también en viernes. Para los chinos este es el año del buey de metal. Año que comienza para ellos el 11 de febrero del 2021. El año del buey suele ser un año de esperanza y de renacimiento. Dicen los que saben de oráculos chinos que el 2021 será un año de refinamiento, de renovación, renovación de votos, de promesas, pero también renovación de amenazas y de guerras. Como quien dice más de lo mismo... Es probable que se haga un llamado a reordenar ese ADN emocional después de un año emocionalmente difícil. Todos los oráculos consultados concuerdan con la importancia de tener un cambio de actitud, de volver al respeto, a la tolerancia, a la responsabilidad, pero sobre todo volver a la solidaridad. Y eso es lo que aprendimos en el año 2020. Bueno, una de las cosas que nos gusta hacer al inicio del año son, son listas. Ustedes van a ver seguramente en todos los periódicos, revistas, los 10 libros más vendidos del año, los 10 mejores podcasts del año, los 10 mejores canciones, lo que sea. Y, y creo que la razón de hacer listas es porque son fáciles de recordar. Si no, imagínense los 10 mandamientos, que no fueran 10 sino que fueran 50. Son fáciles de leer porque uno con solo leer el encabezado ya está enterado, son buenos generadores de discusión, son fáciles de escribir eh, y todo el mundo yo creo que lo hace. Generan tráfico en todos los temas, de, digamos, de comunicación y son una buena herramienta de, de mercadeo también. Si no, pregúntenle al FBI que tiene la lista de los 10 personas más buscadas del mundo. Y creo que lo que confirma esto es que no podemos vivir sin los números. Nueve son pocos y once pues son muchos. Y frente a esto, pues, tengo que hacer mi lista de los 10 retos para las instituciones de salud en un contexto post-COVID. No sé si sea post-COVID todavía, pero sí es, un, es una lista de 10 retos que, que tiene la salud en esta nueva, digamos, fase ya con un proceso de vacunación cada vez más cerca. Yo creo que el reto número uno va a ser liderar personas remanufacturadas. Ya vimos de diferentes maneras ese contexto emocional y cómo vamos a tener que reorganizar ese ADN emocional. Hubo personas con muchas dificultades económicas, con incertidumbres en el trabajo con cambios de hábitos y de rutinas. Y esto hace seguramente que tengamos personas remanufacturadas. El reto número dos, yo creo que está muy centrado en el liderazgo empresarial. Es el liderazgo empresarial del futuro inmediato, que como lo dije, va a tener gente emocionalmente más fuerte. Y los que estamos en posiciones, digamos, de, de liderazgo, Seguramente vamos a tener que ser muy hábiles para poder tomar esa, esa posición el reto 3 es, es tranquilidad yo creo que me parece importantísimo ofrecer una tranquilidad que invite a soñar de nuevo y este es un reto sin duda también bien, bien particular el reto 4 tendrá que ver con rentabilidad creo que la rentabilidad debería ser la consecuencia lógica de lo que hacemos ...y no la premisa con la que animamos a los demás. Ese es un, ese es un tema bien eh, de largo plazo, sobre todo en las, en las organizaciones. Y no quiero que se malinterprete la rentabilidad de una institución de salud. Hay muchas personas que les da prurito, como era mi papá... ...cuando oyen la palabra rentabilidad en, en un hospital o en las instituciones de salud... Pero es mandatorio, es obligatorio tenerlo para la sostenibilidad de largo plazo y poder seguir operando y poder seguir reinvirtiendo en mejores equipos, en mejorar las capacidades de las personas y al final sostenerse en el tiempo con esa propuesta de valor de la organización. El quinto reto tiene que ver con líderes post covid el, el líder post-COVID debuta como, como una persona probablemente mucho más sensible, eh, pero con un alto conocimiento técnico que gestiona recursos de manera eficiente, que se comunica bien, interna y externamente, para convencer pues, al mercado, a sus clientes, a, a sus pacientes, a quien corresponda. El reto 6 tiene que ver con actuar verdaderamente rápido. Yo creo que la pandemia nos demostró que la velocidad se importa, y actuar tarde puede ser fatal. Las organizaciones en salud aprendimos que la velocidad importa, tomar decisiones de manera rápida e ir corrigiendo en, en el camino. El reto 7 tiene que ver con evidencia, pero ponerse en serio con la atención basada en, en evidencia. Creo que una de las cosas que sobresalió acá fue ese community manager que tenía el covid Billones de menciones en los meses sobre sobre la pandemia y seguramente al principio hubo mucha mala información y una mala interpretación. Creo que hoy en día la evidencia cobra mucho más peso sobre todas las decisiones médicas. El reto 8 tiene que ver con adopción de telesalud, pero una adopción verdadera. Yo creo que los hospitales de cierta manera hicimos lo que se pudo hacer con unos servicios completamente cerrados y se adoptaron y se adaptaron una cantidad de herramientas virtuales, pero para mi concepto no es un, una forma, digamos, adecuada. El, el concepto de telesalud es un concepto viejo, de más de 20 años, y creo que es una buena oportunidad para adoptar esa telesalud de una verdadera manera, no a través de teleconsultas o de... Sea, o esas herramientas virtuales sino de una forma mucho más robusta tratando de acceder a esa omnicanalidad que debería existir en salud y que les digo que en este momento todavía no existe el reto 9 tiene que ver con asociaciones creo que la creación de asociaciones público-privadas deben seguir siendo eficaces hubo al principio un espacio digamos, para poderlo hacer Probablemente generado por toda esa cantidad de incertidumbre que había desafortunadamente debo decirles que en el tiempo se fue perdiendo esas asociaciones público-privadas o privadas entre instituciones que fueran eficaces porque cada uno probablemente se fue concentrando en lo que le correspondía pero es fundamental volver a retomar esas, as a esas asociaciones y el reto número 10 pensar diferente yo creo que esa es, ese es una de las formas digamos de, de seguir sobresaliendo y seguir actuando para que los pacientes o sus familias los prefieran en el, te, en el tema de salud esos son los retos yo creo que los retos son, son como dije nueve son muy pocos once son muchos y simplemente los vuelvo y los retomo como liderar personas remanufacturadas Liderazgo empresarial, tranquilidad, rentabilidad, líderes post-COVID, actuar de manera verdaderamente rápida, evidencia, adopción de telesalud, asociaciones, pensar diferente. Pero creo que la pregunta que viene ahora es cómo afrontamos esos 10 esos retos, ¿Qué, qué habilidades hay que desarrollar. Yo creo que las habilidades no, no son 10, digamos que no tienen un orden específico. Pero lo primero es adaptabilidad y flexibilidad. Creo que nosotros estamos siendo llamados a ser mucho más flexibles en todo sentido, en la toma de decisiones, en los eh, criterios que se utilizan para tomar la de las decisiones. Probablemente no vamos a tener toda la información como no la tuvimos durante todo este año 2020, pero fuimos capaces de adaptarnos y vuelvo a uso esa palabra que me gusta es adoptar también, porque no necesariamente hay que adaptar, sino también se pueden adoptar buenas prácticas de otros sectores y de otras instituciones una segunda habilidad tiene que ver con conocimiento tecnológico es increíble, pero todavía fallamos en el manejo de estas plataformas virtuales un llamado es a, a tener y seguir trabajando en ese conocimiento tecnológico que vuelvo, insisto, se quedó a los pacientes probaron la teleconsulta y les gustó probablemente no a todos pero sí a un 30% como dicen los reportes y vamos a tener que ser mucho más hábiles en ese conocimiento tecnológico viene también la creatividad y la innovación les recomiendo que se echen una pasada por el consultorio 5 en donde hablamos con Catalina López de innovación de qué significa y cómo se debería adoptar y adaptar en el entorno de salud hay uno fundamental hoy en día y es la alfabetización de datos. En salud desafortunadamente no tomábamos decisiones con tanta información y con tantos datos y hoy se requiere que seamos expertos eh, interpretando tendencias, interpretando gráficas y no solamente interpretando sino también generando datos de verdad que nos ayuden a tomar decisiones y aquí estamos todavía muy rezagados en el sector, en, estos, en esta generación de, de datos. Y datos que sean limpios y datos que sean, que sean buenos para tomar decisiones. Eh, la quinta habilidad tiene que ver con el pensamiento crítico. Importantísimo mejorar esas habilidades para solucionar problemas. Creo que eso no va a sobrar nunca y cada vez va a ser mucho más importante tenerlo en cuenta. Y hay una también muy importante que tiene que ver con esa capacidad para gestionar grandes proyectos de una manera remota. Esto es también fundamental y esas habilidades las debemos claramente desarrollar. Nada, yo creo que el, el COVID-19 pues, fue una oportunidad para vivir estos tiempos probablemente con más serenidad, más solidaridad y más sobriedad. Yo creo que le ayudó. Yo creo que personalmente creo que ese frenón en seco nos, nos sirvía mucho muchos eh, muchos salimos fortalecidos y seguramente seguiremos saliendo fortalecidos Pues obviamente mucho más despierta Y algo que, que me queda claro en, en este espacio digamos de, de, de tiempo Es que nadie se arrepiente de hacer ajustes rápidos y decisivos a las circunstancias cambiantes Y esto sí que lo aprendimos a vivir pues eso es, eso es lo que les quería contar hoy. Nuevamente un espacio un poco diferente, un espacio más de monólogo interno que de tener una entrevista. Eso dice el oráculo. Mi sugerencia es seguir revisando el pasado para inventarse el futuro. Espero que sigan oyendo historias de otros, pero que también escriban sus propias historias. Yo seguiré dejando constancia de las vivencias de esos médicos que están en primera línea, para mostrarles a todos esos aspectos que muchas veces dejamos pasar por estar metidos en la rutina. Seguiré convencido que la realidad debe seguir cambiando. Es imperdonable que sigan pasando los días mientras el mundo se cruza de brazos en medio de ese escepticismo colectivo que nos caracteriza Importante para este año 21 alejarse de los pesimistas, importante seguir explorando en las profundidades del alma humana para ayudar a personas, amigos, familias que se atrevan a confesar sus problemas. Y nada, termino diciéndome, no diciéndole sino diciéndome, que seguiré convencido que la realidad debe cambiar y eso es lo que voy a hacer este año 2021. Afortunadamente todavía tengo cosas que hacer, cosas que me obligan a levantarme en esa hora gris de las 5 de la mañana en el que nadie sabe si todavía es de día o es de noche, pero también me interesa seguir revisando ese pasado para inventar el futuro y de todas maneras seguiré viendo el mundo con atención para mostrarles a mis hijos el horizonte hasta que pueda hacerlo si alguien tiene que, algo que agregarle a esta visión del oráculo del 2021 en la página médicos en primera línea punto co, en las redes sociales de instagram, de facebook y nada, seguiremos aquí reinventándonos y tratando de seguir aportando a una visión un poco diferente de lo que debería ser la salud. Un feliz año para todos y espero que se cumplan todos sus objetivos en este año que, como dije, comienza un viernes. Y si creen que a alguien le sirve esta información, no duden en compartirla. Gracias y nos seguimos oyendo este año.